0: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も中小企業の日々のウェブの活用のヒントになるようなニュースをご紹介していきたいと思います。はい、今,今週1回目ですねと。一応先週の金曜日の真夜中ぐらいですかね、えーと、週刊の方で配信しているポッドキャストの方で、えー、50分分ぐらいですかね、えーと、Google のアップデート、ヘルプフルコンテンツアップデートの方に関する、実はこういうところがグーグルと,としてはやりたいんじゃないのという内容をお送りしているので SEO とか Google とかアルゴリズムとかそのたりに興味がある方はえポッドキャスト iTune とかえ Spotify とか Google とかそういったところで、えーね、多分中山洋平ポッドキャストで検索をしていただくと出てくると思うので聞いていただければと思います。はいでこっちはこっちで全く、えー、違う話題を今日は取り上げようと思うんですけれども、えー、今回は日経新聞の9月12日の記事今日ですね、まあ、朝2時の記事ですけれどもボイステックで心が働き方を変えるスタートアップ成長という記事、えー、有料会員限定なので、まあ、無料ですと10記事ぐらいは月に見られるんですけど、あのーまあ、読んでいただかなくても分かるような範囲でお伝えできればと思っております。記事、えー、自体はボイステックの企業が、えー、伸びていますよという内容なんですが、えー、今回は、まあえー、皆さんとしては別にボイステックをやっているわけではないですからそれに関してということではなくて声というものに関して、まあ、あるいはまあ動画というところ動画じゃないな何て言うんだろう、まあ、ビデオ会議とかそういうところに関してのテクニックとか、うん、スキルアップというものが、えー非常に重要になっているということを改めて知っていただきたいなというのが今回の趣旨になりますまあ、コロナという中でいろいろなものがオンライン化していってそれがまあ戻ったものもあれば戻らないまあ、便利なので有用なので戻らないものもあると思います例えばそうですねまあオフィス勤務が戻ったっていう企業さんは結構多いんじゃないかなと思うんですけれどもえ例えばビデオ会議とかですねそれからえなんだろう動画での情報発信とかまあ,あるいは音声での情報発信とかえそういったものはうん残ったという会社さんの方が多いと思うんですね。でえーまあそれはサービスの受け手側というかいわゆるお客さんの方でもうん距離とか時間を取らないという形でビデオ会議っていうのは特に残っていますしん動画での情報配信が購買につながるっていうこともこれ、まあ、体感的に私の方でも効果上がってきているなというふうに思います。なのでこの部分は残るでしょうと。でということで、えー、つまりそういう情報発信を自分たちで、えー、きちんとカジュアルに行うことができるかというところが非常に重要になってくるんですね。また企業間あるいはお客様とのコミュニケーションという観点で、えー、話術というよりは何でしょうね。聞きやすいとか良い印象を与えるとか、えー、そういったことを、えー、今までのように営業さんとか、えー、そういう外に向けて話す人だけではなくて、まあ、全社員ですね、まあ、全くお客さんに触れないという方はまあいいですけれども、えー、そうではない例えばその。外部の業者さんとのやり取りをするような方って今までそういうトレーニングってしてこなかったと思うんですけれどもそういう方も含めてやっていった方がえいいんじゃないかというのが今回の趣旨なんですねでうちもですね、うん、お問い合わせだけに限らずいろいろこうお客さんとのやり取りっていうのは基本的にオンラインでやっていますまあズームとかを使ってズームとか Teams とかえ Google とかを使ってやっていますけれどもうーんまあ、もっとよくできるんじゃないかなっていうふうに思うことはたくさんあるんですね、えー、で今回チェックしていただきたいのは、えー、そうですねまあ、大きく2つですかねうん1つは、えー、やっぱりですね、えー、意外とまあ多いんですけど改善の品質が追いついていないケースが結構あります。うんそのインターネットをもともと社内で使う分にはそんなに太い回線って必要なかったわけじゃないですか別に動画を見るということを業務で行うことはほとんどなかったですしまあメールとかをまあ大きなソフトをダウンロードする時にちょっと遅いなと感じてぐらいのレベルで問題なかったわけなんですけれどもえまあこうやってビデオ会議ってなってくるともう使うデータの幅っていうものがものすごく分厚くなってくるんですね。でそうするとあまあビデオ会議を行った時にこう,うまくカクカクしてしまったり一人だったらいいけれども5人ぐらいがいっぺんにやると、えー、おかしくなっちゃうんで、えー、ねえブレーカーが落ちるではないですけれどもなんか一度に3人までにしようというルールを作んなきゃいけなかったりそれで営業効率が悪くなってしまったりで相手にもですね、まあ、うまくこう声の品質がよくなくて伝わらなかったり画像が荒いと単純に伝えられるこの表情とか手振りとかあるいは何でしょうねいろいろ資料をこう共有しながら見せるっていうことがうまくできなかったりすることも結構あるなと。えー、なのでこうちょっと高くてもいいので、えー、いよい高速回線に乗り換えるっていうのは、えー、非常に大事なことだなというふうに思います。えー、それだけで全然相手に対する印象が変わるしあのビデオ会議とかでなんかこうタイムラグがあるんだよねとかうまくこう相手との調子が取れないんだよねっていう、ね、ふうに感じる方って多分半分ぐらいは回線の問題でなんかやっぱ片方がお互いにしゃべっていて片方がしゃべっているとそのもう片方ですねだから皆さんがしゃべっているとお客さんの声が聞えななくなってしまうとかそういうい双方向性が失われるそれ回線が遅い場合によくあるんですけれどもそういうことだったりとかまあその向こうの声がこうガサガサガサっていうふうに聞こえてしまってうまく聞き取れないとか、はい、こういうのが結構そのテンポがうまく取れないとかなんかうまく話せないんだよね対面と違うんだよねっていうところにつながってくるケース多いと思うんでこれ大体が、えー、回線の品質アップで解決ができます。まあ、あとはまあその社内のネットワークの設定だっが原因だったりすることもあるんですけれども、まあ、そこはちょっと見てもらって、まあ、よりこうナチュラルな,なナチュラルじゃない滑らかなビデオ会議を行えるような環境を整えることは非常に有用になって、えー、きます是非ちょっと、えー、なんか外でですね一応自社の誰かとビデオ会議なんかをしてみて、えー、試していただくといいんじゃないかなと思いますこれまたね印象とかも全然変わってくるんですよ粗い画質の人,人と話しているのと、まあ、ある程度良い画質で,ですね、まあ、ハッドディスク200 720の方でもいいですフルハイじゃなくてもいいです、えー、それぐらいの滑らかな人と話しているのだと全然与える印象が変わってくるので、えー、ぜひその辺チェックしていただければと思います。であとはまあマイクとかカメラですよね。まあ、これは別のところでもいろいろお話をさせていただいていますけれども、まあ、ある程度ちゃんとしっかりしたもの、特にマイクですね。はい、あのスマホのマイクとかって、えーねまあ、iPhone のマイクなんかを使っている方も結構多いと思うんで、まあ、あれマイクの性能そこまで悪くないんですけれども、結構揺れるんですね、ブレる。うん、そうするとこうガサガサ音が入ったり、えー、うまく聞こえる時とよく聞こえない時があったりするのでできれば、まあ、外に行く方だったらうんとピンマイクを使うのがいいと思います、はい、で、まあ、オフィスでやるという方はもう据え置き型のマイクを、えー、使った方がいいと思います USB とかでつなげやつですねで私今これ、えー、と収録関係環境の関係で iPhone にえー、ライトニングケーブルを変換して普通のピンマイクですね 3.5mm の,、mm のえー、ミ,ニミニピンジャックでしたっけそれと変換して、えー、ピンマイクで撮っていてでこれはまあ静かなところだったら本当にどこでも撮れるしビデオ会議とかでもまあある程度なんとかなるんですね。はい、こういったものあると、まあ、例えば車とかで移動中にえどっかに止めてビデオ会議するっていう方は、えーまあ、ノイズが入っちゃうっていうのはどうしてもあるんですけれども、えー、こういうピンマイクで口元に近づけて喋った方がいいと思います。まあ、なんかこういうふうに、えー、いろいろ改善をしていくとお客さんの反応って全然変わってくるので是非、えー、やっていただければいいんじゃないかなというふうに思うんですね。えー、それからあとはですね、まあ、動画配信とかになってくると、うん、まあもうちょっとその後に残るものなのできちんと問わなきゃっていうところではあるんですが、まあ、でも基本的に同じですその見る方が心地よい風に感じるような基本的なことをちゃんと押さえておく多分皆さん最初に撮った時にあれこんな感じじゃなかったのになって思うことがいっぱいあると思うんですよ、えー、それは、ね、テレビとかをのクオリティを何となく頭にこう思い浮かべていると思うんですけれどもテレビとかって相当裏では、まあ、いい機材というかテクニックを使っているんであんなに気持ちよく見られるんですね。うんでそ,ういうそれをじゃあ素人が撮るとどうなるかっていうとまあそういったブレがすごかったり音が安定しなかったりまあいろいろそういうことがあるんでまあそういうのは撮りながら一個一個やっていっていただくのがいいと思います。うちのお客さんでも最初はうまくいかなかったけれどもこうどんどんやり続けることによって、えー、社内でノウハウがまとまっていて今ではその、ね、YouTube にこうサムネイルとかも自分で作ってですねアップしてでそこからお問い合わせが発生するようなことっていうのも起きているんで、えー、これは本当に伸ばすのに非常にいいうんまあ、今時の効果的なスキルなんじゃないですかね、はいえー。ということで今回、えーまあ、ちょっと今テクノロジー面の話をしましたであと1個追加させてください。えー、最後はですねやっぱり話す人のトレーニングっていうものは必要になってきます。特に営業さんはトレーニングした方がいいと思います。その声のトーンとか間の取り方とか、えー、聞きやすい喋り方とか、えー、なんでしょうね。それはあの営業心理学とかそういうところの一個前で、まあ、そもそも人に何かを伝える時に、えー、相手にどういう印象を与えるかっていうのを考える時に、えー、こうした方がいいよっていう話すトレーニングっていうのはこれからの時代必須だと思います。うん、なので、えー、なんでしょうねちょっと一旦お互いでロープレーとかやった方がいいと思いますね。結構その例えばなんでしょう、ね、結構私が感じいるのはまあ、普通に話してるとなんかこう「不愛想」って言ったら失礼なんですけれどもまあ、テンション低めの方なのかなと思って、えー、まあ、そういう方なのかなという前提で喋っていったりすると、まあ、なんかあのスイッチが開いた時に急に明るくなったり声の抑揚みたいなものがすごくついたりしてなんかすごくこう親近感というかうん話しやすくなった。っていう経験はよくあるんですねでそれは多分その人はもともとそういうことができる方なんだけど環境的にビデオ会議とかに慣れていなかったりあるいはそのうーんいろいろちょっとなんだろうな抑え気味にしていたりとか自分がどういう印象を周りに与えているのかっていうのを知らなかったりとかそういうことが原因だったりするのですごくもったいないと思うんですね。うんなので、えー、まあ先ほどまでのテクノロジーか、えー、面での改善とは別にぜひ皆さんその多分いろいろなところで話し方そのなんかアナウンサー教室とかそういうことというよりはもう印象を良くするためにはどういうふうに話したらいいのかこれまあ、ちょっとそういう費用かけられないよっていう場合にはなんか上手い人とこう話自分を比較して、まあこういう喋り方をすればいいんだなとか大事なところではこういう間を取るんだなとか、えー、そういうことあとまあ身振り手振りとかもできればそこで入ってくるといいと思うんですけど相づちはこういうふうに打つんだなとかそういうことをえ横展開していくだけでもいいと思います。はいぜひ、えーね、そういうところを、えー、鍛えていただければ多分普通のお電話でのお問い合わせに対しての商談率とか制約率とか、まあるいはクレームとかだった場合にも、えー、そこに対しての、まあ、うまく収められるかどうかっていうところに影響がいい影響が出てくると思いますので、えー、やってみてはいかがでしょうかというところですね。まあ、ここのののの話題は本当さらにに突き詰めていくと、まあ、この記事の方ももあるんですけどもその、えー、取ったお客さんとのやり取りを AI が分析してこういうワードが出てきたら制約に近づけられる可能性が高まるからそういうことが出る言葉が出るようにうん話の組み立てを考えていこうみたいなもっと先の話もあるんですけれども、まあ、ちょっとそこまでいくといろいろ大変なのでまずは皆さん自分たちがこう声とか動画というもので相手に伝えるというところを最適化するという,とこ,ろを、えー、ということをです、ね、やっていっていただけるといいのではないかと思います。それでは今回はそんな感じですね。まあ、そんなことを言いながら喋ってる自分がうまくできているかっていうと、一応ね、時々フィードバックなんかをもらったりはするんですけども、まあ、そんなにあのきちんとした教育をされてきたわけではないので、よくわかりません。まあ、幸い、幸い、高校生の時に、えー、いわゆる演劇をやっていたのと、大学の時には金管楽器をやっていたので、人よりは、えー、いろいろ、マシなのかなというふうには思っていますけれどもまああのあんまりね<笑>あのこれを参考にということではなくてぜひ皆さんの方で回していただけるといいんじゃないかなというふうに思いますはい、それでは今日はこんな感じですねまた引き続き毎日配信をしていきますのでお付き合いいただければと思いますそれでは最後までお聞きいただきましてありがとうございましたラウンドアップウェブコンサルティングの中山がお送り,お送りいたしました